0: سلام دوستان من نیما شحسباری و این برنامه به نام جان است با شما هستم این قسمت ششم از ویژه برنامه فرهنگ ایران هست و ما قرار توی این قسمت در باب شیعگری با هم صحبت بکنیم ممنون که همراه من هستید خب دوستان توی این ویژه برنامه مشخص ما سعی کردیم درباب علمان های مختلفی که این فرهنگ ایرانی رو ساخته صحبت بکنیم. قاعدتا یکی از اون علمان های قدرتمند هم شیعیگری هست. شیعیگری که امروز مبدل به دین رسمی مردم ایران شده، قانون مردم ایران رو ساخته، فرهنگ قالب مردم ایران رو ساخته و قدرت بلامنازع فرهنگی و سیاسی رو اختیار داشته در طول این سالی یعنی بعد از قدرتگیری صفویان ما مواجه هستیم با این قدرت مطلقی که در اختیار این نظام فکری شیغری هست. خب قاعدتا این نظام یه فرهنگ قالبی رو هم پدید آورده فرهنگ قالبی که قاعدتا تحت تأثیر است فرهنگ‌های بیشمار پیشین خودش بوده یعنی اگر ما فرهنگ مبدر رو بزنیم فرهنگ اسلامی خب قاعدتا بیشتر منبانی خودش رو از همون فرهنگ اسلامی گرفته با یه سری تغییرات جزئی که در نگاه های خودشون دارن نسبت به جهان نسبت به اون خلافاب و مب مسائلی که خوب همه باشت آشنا هستیم اما پیش از اون هم قاعدتا تحت تاثیر دیگر فرهنگ ها بوده فرهنگ ایرانیان فرهنگ گذشتگان ایران فرهنگ ادیان دیگه که تو خود اسلام هم ما مواجه پایین ادغام ها هستیم و بارها هم دروا این مسئله صحبت کردیم که این وقتی ما در باب فرهنگ ها صحبت می کنیمیم فرهنگ ها تحت تاثیر از هم هستن روی هم تاثیرات بیچرانی رو میذارن و ما این تأثیرات رو میتونیم به وضوح ببینیم و اصولاً این فرهنگ هایی که ما امروز باش تسبه گریبان هست ملغمه یه از فرهنگ های بیشمار در کنار هم هست ادغام این فرهنگ ها در هم هست که ما, ما رو با یک فرهنگ واحدی آشنا میکنه و حالا درباب شیری هم داستان به همین شکل است. اما فارق از تمام این صحبت ها قرار هست که توی این ویژه برنامه ما بیشتر نزدیک به این فرهنگ بشیم و بیشتر و بیشتر در صحبت بکنیم خب قاعدتا فرهنگ شیعی امروز تمام قدرت رو در ایران به دست گرفته اما بیشتر فرهنگ جمعیم رو هم از همین فرهنگ شیعی داریم میگیریم اما این علمان هایی که تا اینجا در این ویژه برنامه گفته شده و یا در قسمت های آتی صحبت میشه، میتونه در این فرهنگ شیه هم قدرتمند وجود داشته باشه. و ما سعی میکنیم بود که دوباره تکرار مکررات نکنیم. و سعی کنیم از یک سری از المان‌های مهمی که در این داستان وجود داره استفاده بکنیم و صحبت بکنیم و حالا سعی بکنیم در این ویژه برنامه فرهنگ ایرانی در هر قسمت در باب یک موضوع مشخصی صحبت بشه تا در نهایت یه برایند کلی و یک نگاه کلی نسبت به این فرهنگ که فرهنگ عامه مردم ایران رو ساخته برسه. در نقطه ابتدایی ما باید با این ادغام فرهنگی گذشتگان با اسلام بیشتر صحبت بکنیم. بیشتر نزدیک این مفهوم بشیم که ما وقتی در باب فرهنگ اسلامی صحبت کنیم که حالا شیگری هم یک بخشی از این فرهنگ هست قاعدتا ما مواجه میشیم با این ادغام تفکرها و نگاه ها در هم که این یک نگاه مشخص فرهنگی رو پدید میاره. یعنی شما وقتی مواجه میشید با فرهنگ اسلامی، خب می بینید که تا چه اندازه تحت تاثیر فرهنگ‌های دیگه‌ام. یعنی شما وقتی نزدیکی و قرابت فرهنگ یهودی و اسلامی رو ببینید میتونید این رو لمس بکنید که تا چه اندازه حتی رفتارهای اینها هم به هم شباهت داره افکار اینها به هم شباهت داره تا چه اندازهی مسلمانان تحت تاثیر این نگاه یهودی بودن تا چه اندازهی حتی حرام و حلال هاشون به هم نزدیک بوده حتی رفتارهای مذهبیشون نزدیک به هم هست و اصولا تا چند تازه تحت تاثیر از هم بود حالا این رو در دیگر نگاه ها هم میتونید ببینید حالا شما حتی این قرابت و نزدیکی که بین اسلام و مثلا زرتشتیت هم وجود داره رو هم میتونید ببینید این شما در مجموع میتونید این نزدیکی ها رو ببینید که چگونه این ها روی هم تاثیر گذاشتند و حالا هر کدوم از این فرهنگ هایی که ما عنوان یک فرهنگ قالب ما بزرگ می‌شناسیم به عنوان مثال فرهنگ اسلامی و یا فرهنگ یهودیت یا فرهنگ مثلا زرتشتی یا فرهنگ ایرانی تا چه اندازه روی هم تاثیر گذاشتن یعنی وقتی ما در باب خود فرهنگ ایرانی صحبت می‌کنیم تا چه اندازه این فرهنگ برگرفته از نگاه‌های اسلامی است تا چه اندازه تحت تاثیر اون بوده و خود نگاه اسلامی و فرهنگ اسلامی تا چه اندازه تحت تاثیر این فرهنگ ایرانی بوده در مجموع ما مواجه هستیم با یک ادغامی در این فرهنگ که حالا هر کدوم روی هم تاثیر گذاشته. خب قاعدتا فرهنگ اسلامی هم به همین شکل است. اما ما یک نقطه مشخصی داریم در این فرهنگ شیعیگری که حالا برگرفته بیشتر از فرهنگ ایرانی ها هست بیشتر فرهنگ ایرانی ها روی این نگاه تاثیر گذاشته. حالا شما مواجه میشید با یک نوع نگاه اسلامی که تحت عنوان شیعیگری هست و حالا بیشتر و بیشتر برگرفته از اون فرهنگ کهن مردم ایران است. حالا شما مواجه میشید به عنوان مثال که حالا این نگاه اسلامی دجم و خشن رو زرهی میخواد تلطیف کنه، زرهی میخواد با روحیات مردم ایران سازگار بکنه. شما وقتی نگاه میکنید به فرهنگ اسلامی شیعی میتونید تلطیف اون نگاه دجم اسلام سنی رو در برابرش ببینید دیگه یعنی مثلا اگر مجازات های اسلامی وجود داره یک نکته ساده برای مثال من می میکنم که یه مقداری درک این موضوع براتون ساده تر باشه یعنی شما وقتی نگاه میکنید به عنوان مثال به قوانین اسلامی حالا مواجه هستید با بریده شدن دست دوست خب این یک قانون اسلامی است که نه تنها از فقه اسلامی سرچشمه گرفته از تاریخ زندگی و سیرت نبوی سرچشمه گرفته و احادیث پیرامونش هست حتی آیه مستقیم قرآنی داره یعنی شما مواجه میشید با یک آیه مستقیم قرآنی که در قبال دزدان قرار بر این هست که دست اینها بریده بشه حالا وقتی این رو در یک قالب قانونی نگاه میکنید که در کشورهای مختلف در جوامع مختلف نقش کردن وقتی این رو در اهل تسنن میبینید و مقایسش میکنید با این نگاه شیعیگری میبینید که سعی در تلتیف اون داشته. قوانین جمهوری اسلامی برای اون شروطی رو قائل میشه. حالا سعی میکنه یه سری شروطی رو اعمال بکنه تا این بریدن دست کمتر و کمتر بشه. شما در تاریخچه جمهوری اسلامی با مواردی که دست دوز رو بریدن هم روبرو بودی، تو قاعدتاً این اتفاق افتاده چند وقت پیش هم بود که در یکی از شهرهای ایران این همچین اتفاق وحشیانه و دهشتناکی افتاد. اما خب تعداد اینها خیلی کمتر هست نسبت به اون کشورهایی که حالا خودشون رو مسلمان سنی میدونن و اصولا اون فرهنگ سنی و فرهنگ قالبی که تحت عنوان فرهنگ اسلامی هست و اتفاقا فرهنگ قالب و قدرتمند اسلامی هم همون فرهنگ است و اصولا هم اون نگاه هست که خیلی نزدیک به فرهنگ حقیقی و اون اسلام تاریخ صدر خودش هست و نزدیکتر هست به اون تاریخ صدر حالا وقتی شما مباجعه میشید با نگاهی که مثلا طالبان داره یا داعشی ها دارن میبینی که تا چه اندازه قرابت بیشتری با اون فرهنگ صدر اسلام داره تا چه اندازه ما رو نزدیکتر به اون سیرت نبوی میکنه و اون زندگی که پیامبر و پیروانش داشتن اما حالا وقتی این برمیگرده و وارد فرهنگ ایرانی میشه، فرهنگ ایرانی که براش این رفتارها دهشتناکه است، حالا سعی در تلطیف این داره. حالا سعی می‌کنه نگاه رو یک ذره آروم‌تر و تر بکنه. حالا شروتی برای این بریدن دست میذاره که از میزان این بریدن ها کمتر بکنه. حالا مثلا میگه باید از یک محفظه این شیء یا هر چیزی که از دزدی بشه. حالا یک سری شروطی که الان در خاطرم نیست که میتونید با مراجعه به قوانین جمهوری اسلامی قوانین مجازات اسلامی مراجعه کنید میتونید این شروط رو ببینید یک سری شروطی که قائل شده برای اینکه این میزان بریدن دست ها کمتر بشه این مثال رو ما درباره صحبت کردیم که نزدیک بشیم به این معنا که وقتی ما داریم در باب این فرهنگ شیعی صحبت می‌کنیم فرهنگ شیعی که بیشتر تحت تاثیر فرهنگ ایرانیان بوده و به نوعی اسلام رو سعی در ایرانیزه کردنش داشتن یکی از المان‌های مهمش همین تلتیف بوده حالا با این مثال میشه این رو فهمید که منظور از این تلتیف کردن به چه شکل است حالا مثال‌های بی‌شمار دیگری میشه زد در باب این تلتیف کردن حالا وقتی شما مواجه میشید مثلا به عنوان مثال شما مواجه میشید با امام هشتم شیعیان رضا حالا دو صد سالی پیرامون او وجود داره که بله او زامن آهو هست خب این با اون تصویری که ما تحت عنوان اسلام اسلام حقیقی و اسلام نزدیک به اون اسلام تاریخ صدر اسلام داریم خیلی متفاوت است یعنی شما اونجا مواجه نمیشید با محمدی که زامن آهو شده باشه محمدی که به حقوق حیوانات احترام بذاره محمدی که در پی نمیدونم آشتی و دوستی و مهر و محبت باشه شما اونجا مواجه هستید با یک چهره لخت و عوری که اومده تا همه رو مسلمان بکنه کافران رو به خاری بکشه شما وقتی با آیات قرآنی هم روبرو رو میشید همچین مثال و مصادیقی نداری حالا میبینید که اون روحیه ایرانی اون فرهنگ ایرانی سعی در تلتیف این نگاه خشونت بار داره پس این جایی است که ما بیشتر در ادغام این فرهنگ شیعیگری با فرهنگ ایرانی رو, رو هست. یا به عنوان مثال شما مواجه هستید با این نگاهی که در شیعیگری وجود داره تحت عنوان ائمه حالا شما دوازده امام رو دارید که از جده، که جد اینها همه برمیگرده به پیامبر فرزندان پیامبر به حساب میان به واسطه ازدواجی که توسط علی و فاطمه اتفاق افتاده حالا فرزندان فاطمه که فرزندان محمد به حساب میان قرار هست که قدرت رو به دست بگیرن قرار هست که پادشاه و شاه اینها باشه یک نگاهی نزدیکی مستقیم با اون نگاه ایرانی ها نسبت به شاهنشاهی داشته حالا شما این قرابت رو بیشتر میبیدید حالا دنبال این هستند که پادشاهانی که از یک خون و از یک دودمان هستند این قدرت رو بدست دست تک تک اینا فرزند اونها هستند که به قدرت میرسند یعنی باز شما این نزدیکی و قرابت رو بیشتر میبیدید با اون چیزی که تحت عنوان اسلام از همون ابتدا اتفاق افتاد. یعنی اون جوری که قرار بود ابو بکت خدرت رو به دست گرفت، عمر به دست گرفت و در نهایت امری که با اون شورای شیش نفره اومد این قدرت رو در اختیار یک شخصی گذاشت. در اختیار عثمان گذاشت. حالا توسط اون پنج نفر دیگه انتخاب شد. در مجموع وقتی نزدیک میشید به این مفهوم میبینید که تا چه اندازه پرگرفته از اون فرهنگ ایرانی هست. ما ما وقتی در بابه این شیع یاری صحبت میکنیم میتونیم به راحتی این رو ببینیم که تا چه اندازه نزدیک به فرهنگ ایرانی ها شده و سعی در تلطیف اون نگاه اسلامی داشته و سعی کرده که حالا مثلا به عنوان مثال جایگزینی داشته باشه اساطیر ایرانی رو با چهره های اسلام حالا شما اون تصویری که نسبت به رستم مثلا دارید رو مثلا سعی کرده یک تصویر کاریکاتور شکلی رو نسبت به علی داشته باشه حالا ما مواجه هستیم با نسبت دادن این شخصیت تا... مثلا سورعی در ایران با این شخصیت تاریخی اسلام حالا ما مواجه هستیم که اینها سعی در این نزدیک کردن این نگاه به نگاه خودشون داشتیم و در این حال تا چه اندازه‌ای دور شدن از اون نگاهی که ما تحت عنوان نگاه اسلامی داریم یعنی شما وقتی نزدیک میشید به نگاه اسلامی که قاعدتاً باید زندگی محمد معیار و ملاک شما باشه قاعدتاً باید آیات قرآنی ملاک شما باشه من بارها در باب این مسئله صحبت کردم در هایی که گردآوری کردم هم در باب این مسئله صحبت کردم اینکه شما برای شناخت اسلام چند راه دارید خب قاعدتاً یکی و بزرگترینش قرآن هست قرانی که مسلمانان کلام خدا میدوننش و حالا برای اینکه بخواید اسلام حقیقی و راستین رو بشناسید باید به اون کتاب مراجعه بکنید بعد اون کتاب رو بخونید و قوانین و قواعد و ساختارها و تفکری که داره ترش مطرح میشه رو به عنوان تفکر اسلامی داشت. بعد از گذر از اون شما مواجه میشید با احادیثی که حالا از زبان این پیامبر و یا ائمهی که حالا قبول دارن جهت عنوان احادیث صحیح که حتی خودشون هم با توجه به اون قواعدی که برای خودشون قرار میدن رو تحت عنوان یه سری احادیث صحیح قلمداد میکنن و شما با مراجعه به این احادیث باید به اون ذات اسلامی پی ببرید حالا در وحله بعدی باید به زندگی پیامبر رجوع بکنید تاریخی که از زندگی پیامبر وجود داره تاریخ نگارانی که در باب سیرت نبوی نوشتن و حالا شما با رجوع به زندگی محمد مثلا یه سری قوانین رو استخراج میکنید مثلا چیزی به اسم سنگسار که در قرآن مستقیما در بابش صحبت نشوده مثال تاریخی داره که محمد در دوره حیات خودش کسی رو سنگسار کرد حالا این میشه یه قاده اسلام و در نهایت با نگاه به این موضوعات هست که ما چیزی به اسم فقه اسلامی رو میشناسیم حالا با نگاه کردن به این موضوعات به دور از تعصب شما میبینید که تا چند اندازه این فرهنگ شیعی این نگاه شیعی از اون اسلام حقیقی دور و دورتر شد یعنی شما مواجه هستید با یک اسلامی که در نوک هرم و در نوک ابتدایی هرم برای از میان بردن شرک پا به میان گذاشته برای اینکه مردم رو یک تا پرست بکنه پا به میان گذاشته و یعنی مردم عربستان در اون خطه هم باز هم به خدا باور داشتن من درواب این مسئله در ویژه برنامه ها هم صحبت کردم اینکه شما وقتی مواجه میشید با اسلام در اون تاریخ با یه کعبهی روبرو میشید که حالا در اون کعبه خود الله هم تحت عنوانی خدا در اونجا وجود داشت اما در کنار اون خدا خدایگان و الهگان بیشتری هم وجود داشت خدایگان و الهگانی که به نوعی اساتیر اون کشور بزرگان اون کشور به حساب میمدن و یا خدایگانی که بهش باور داشتن حالا این خدایگان در کنار هم معنا پیدا میکن اما الله قام اصلی رو برداشته این دین اسلام برداشته تا اینها رو یک تا پرست بکنه تمام این خدایگان رو به کنار بزنه و یک خدا تحت عنوان الله رو به میان بیاره حالا شما مواجه میشید با فرهنگ شیعیگری که این خدایگان رو دوباره زنده میکنه این بار اسم تازهی بهشون میده یعنی شما وقتی مواجه میشید با علی همتای خدا هست حتی حسین به مراتب از اون الله هم بزرگتر هست برای جمعی از این شیعیان حالا آیات و صحبت هایی که پیرامونش میکنن حتی احادیسی که پیرامونش ساختن هم شما مواجه میشید با این نگاهی که تا چند اندازه جایگاه و پایگاه بود و با, با نگاه کردن به این موضوع دور است تعصب میتونید به سادگی بفهمید که تا چه اندازه این نگاه شیگری دور از اون مبانی اصلی اسلامی هم شده پس اینجا اون نقطه است که ما میبینیم تا چه اندازه این ادغام شده با فرهنگ دیگر حالا فارق از اینکه ما بخوایم از مبحث اصلیمون دور بشیم خب غالبا تو این قسمت ما داریم در باب این نگاه شیغری صحبت می کنیم خب غالبا هر کدوم از المانهایی که ما در باب فرهنگ ایرانی صحبت کردیم از قسمت‌های پیش و در قسمت‌های آینده همون همه برگرفته از همین فرهنگ شیغیری هم هستن یعنی قاعدتا شیگری هم بر اونها تاثیر گذاشته و یا اونها بر شیغیری تاثیر گذاشته و در نهایت یه فرهنگ قالبی رو پدید آوردن اما فارق از اینها شما مواجه میشید با این فرهنگ شیگری که حالا مبدل به فرهنگ واحد مردم ایرانش. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به تاریخ و در نهایت میرسید به سلسله صفویان حالا مواجه میشید با سلسله ای که این قدرت رو به دست میگیره حالا با قدرت نظامی سعی داره که تمامی این مردم رو تحت سیطره این فرهنگ غالب در بیاره حالا مردم قرار هست که دوباره به زور شمشیر یک فرهنگ تازه‌ای رو قبول بکنه همون اتفاقی که در پیش درها توسط مسلمانان افتاد همون حمله اسلام به ایران که درباره اش هم صحبت کردیم در ویژه های مختلف حالا اون اتفاق دوباره تحت عنوان قدرتگیری صفویان و با اون نگاه شیعیاری اتفاق افتاد و باز ما دوباره مواجه میشیم با یک غلبه فرهنگی حالا این بار اون فرهنگ نزدیک هست قرابت و نزدیکی با اسلام داره و اصولا از همین اسلام هم پدید اومده خب تاثیرگیری هایی رو از دیگر باورها هم داشته از دیگر نگاه ها هم داشته اما در نهایت دوباره قرار هست که تغییر فرهنگی اتفاق یفته تغییر فرهنگی هایی که المان های مشخص و مشترکی هم دارن گاهن هم با هم متفاوت میشه اما دوباره ما مواجه میشیم با اون قدرتی که تحصیل گذار هست در این ساختن فرهنگ دوباره در این تغییر فرهنگی دوباره ما در قسمت پیشین که پیرامون صوفیگری بود صحبت میگریم گفتیم که خب این نگاه صوفیگری هم به شدت قدرتمند هست فرهنگ صوفیگری هم در زیست اجتماعی ما به شدت تاثیر گذار بوده خیلی از علممان هایی که در سوفیگری درباره صحبت کردیم در همین نگاه شیگری هم وجود داشته حالا کم تر و یا پرند. اما صحبت کردیم و گفتیم که خب سوفیگری ها و اون نگاه سوفیانه هیچ نتونست قدرت رو به دست بگیره حکومت رو تغییر بده و بعد بخواد به زور شمشیر مردم رو باورمند بکنه از های دیگه استفاده کرد برای این اقمای فرهنگی اما وقتی با شیعیگری رو میشیم حالا مواجه هستیم با این قدرتگیری که با صفویان همه چیز رو در اختیار خودش میگیره حالا میتونه با قلع و کردن مردم با کوشاری که در دوران صفویان اتفاق افتاده حالا مردم رو شیعه بکنه با یک مطالعه کوتاه در تاریخ میشه به این فجایع رسید 이게 همتای اون اتفاقاتی که در صدر اسلام و در اون حمله اسلام در ایران اتفاق افتاد ما مواجه میشیم با یک تصویر دوباره ای از این وحشیگری و وحشی خویی که حالا با این قدرتگیری سعی سعی میکنیم فرهنگ رو دوباره بیافرینه ما با یک فرهنگ تازه‌ای هم در این دوران صفویان روبرو هستیم حالا سعی میکنن برای خیلی از نقاط و تفکر خودشون دلایل بیشتری رو پدید بیارن فکت های تازهی رو به وجود بیارن حتی دست به نگاشتن کتب تاریخی بزنن حتی دست به نگاشتن کتب حدیثی بزنن شما مواجه هستید با این تولید تازهی که پدید میاد حتی ساختار ترکیبی این نگاه رو هم تغییر میده حالا شما دوباره با یک نوع رستاخیزی رو هستید خب قاعدتا این فرهنگ شیگری از همون ابتدا هم وجود داشته ما حتی روپه هستیم با جماعتی که در دوران حیات علی هم علی رو میپرستیدن میگه حتی یک واقعی تاریخی هم پیرامون این هستش که میاد و علی این جماعت رو می‌گیره و آتیش میزنه و حتی اون جماعت در پین سوختن هم صحبت بر این بوده که خب این خداست و خداست که ما میتون منظور اینکه که این نگاه شیگری از همون ابتدا هم وجود داشته اما این که تبدیل به یک قوه فرهنگی بشه که حالا بتونه یک کشور و بعد از اون دیگر کشورها رو تحت تاثیر خودش قرار بده قاعدتا با این حکومتی که تحت عنوان صفویان اتفاق میفته هستش که تدایی میشه به همون شکلی که امروز هم جمهوری اسلامی با قدرتی که از سال 57 به دست گرفت حالا باعث شده که این قدرت گذاری رو هم در دست بگیره که نتیجه عکس داشت با توجه به شرایطی که امروز در جهان وجود داره و این تقابل فرهنگ ها که مدام در حال اتفاق افتادن هست این فرهنگی که حالا امروز خیلی تر تغییر پیدا میکنه خیلی بیشتر عوااملی درش نقش دارن اما باز همین نقطه قوتگیری با همین قدرتگیری سیاسی بوده که اتفاق افتاد و در دوران صفیان هم به همین شکین قدرتگیری اتفاق میافته و حالا مبدل به فرهنگ آمه میشه حالا ما مواجه میشیم با علمانه هایی که در دل این فرهنگ فرهنگی شیعیری وجود داره و مبدل به فرهنگ آمه میشه خیلی از این ریشه‌ها ها ریشه های یکسان و برابر است که در همه فرهنگ هایی که در ایران وجود داشته یکسان و برابر بوده مثلا همتای همون نگاه به بردگی نگاه به تسلیم بودن خب این یک نگاه اسلامی است بیشتر از اسلام هم گفتیم صحبت کردیم که خب قاعدتا وجود داشته اما در دل اسلام پررنگتر و پررنگتر شده حالا شما دوباره باز با یک بازآفرینی فرهنگی روبرو هستید که همون نگاه های گذشته رو دوباره و دوباره داره تکرار می‌کنه حالا این بار قدرتمندتر سازمان آفته تر با یک جون تازه‌ای و با یک رستاخیز دوباره‌ای داره اینها رو در دل مردم به وجود میان. حالا دوباره صحبت از همون نگاه مشخص است همون بردگی و بندگی و اسارت در برابر یک قدرت واحد در آسمان همون برتری طلبی که مبنا و معیار قرار میگیره همون قبول پادشاهی که یک پادشاه در آسمان و یک پادشاه بر زمین هست حالا این سلسله رو پدید آورده برای قدرتمندتر شدن شیعه حالا ما مواجه هستیم با تمامی اون مبانی فرهنگی که دوباره باز سولید میشه حالا همون نگاه وحشیانه ای که پیرامون مثلا زنان وجود داره همون نابرابری هایی که در این فرهنگ نهادینه شده شما مواجه میشید با این نگاه وحشیانه ای که وجود داره حالا دوباره قرار هست که همون فرهنگ اغنا شده دوباره به این مردم اقناع دوباره حق زیستن از زنان سلب بشه حق حیات حق زندگی حق ازدواج حق دارایی، حق شهادت، همیه حقوق از این زنان سلب بشه. دوباره این فرهنگ قالب فرهنگی باشه برای نیست و نابود کردن یک بخش نیمی از اجتماع. دوباره همه ی اون فرهنگ ها، این زیر پا گذاشتن حقوق دیگر جانداران، بی کردن این حقوق، قربانی کردن، شکار کردن، گوشتگاری، وحشیگری، همه و همه قرار دوباره و دوباره هلقا بشه، دوباره به پیش بله. در مجموع وقتی ما مواجه میشیم با فرهنگ شیعیگری خب ما مواجه میشیم با یک فرهنگ تکراری که دائما در حال تکرار هست یعنی شما همتای اون رو در همون ابتدای وسطر اسلام هم دیدید همون نگاه وحشیانه هست همون نگاهی که نسبت به کفار شده دوباره داره اتفاق همون نگاهی که ما نسبت به آزادی داریم و این آزادی که در انحصار قدرتمندان هست دوباره تکرار شده حالا در اون دوران سنی مذهبانی بودن که قدرت رو در اختیار داشتن و یا افرادی که نزدیک به این خاندان پادشاهی بودند قدرت رو در اختیار داشتن حالا با این تغییر قدرت در اختیار این قبیله تازه ظهور هستش که تحت عنوان شیعیان به حساب میاد حالا شیعیان نظر ای هستن که تمام آزادی ها رو به قیمت اسارت دیگران به دست میگیرن حالا ما باز با مواجه میشیم با این ازمیان بردن برابری ها از فرهنگ قالبی که ما تحت عنوان شیعیگری میشناسیم همون المان های فرهنگی که در گذشته داشته رو داره تکرار میکنه دوباره قدرتمند به پیش میره ما مواجه میشیم با همین باسولیدهای دوباره پیرامون تمامی این مبانی که میشناسیم تمامی مبانی زننده‌ای که در طول این تاریخ بر گرده این مردم سنگینی کرده یعنی شما تغییر چندانی رو که قاعدتاً نمیبینید دوباره دارید همون باسولید رو میبینید همون اتفاقاتی که در تحت عنوان فرهنگ اسلامی در اون نقطه ابتدایی اتفاق افتاد رو دوباره دارم با سولید می‌کنم. پس ما باید بگردیم دنبال ها پس قاعدتا وقتی در باب این فرهنگ شیعی صحبت می‌کنیم، نقاط اشتراکی که در بین خودش و اسلام داره که اتفاقاً قالب اون هست، اکثریت قالب اتفاقات و ها و تفکرات یکسان هست دیگه. ما در باب همه چیز میبینیم که اینها یک اتفاق نظری دارن در باب از میان بردن حقوق جاندارن. زیر پا گذاشتن حقوق زنان در باب قوانین وحشیانه در جنگ و جهاد و خونریزی در باب مقابله با کفار در باب هر نوع نگاهی از میان بردن برابری آزادی پایمال کردن حقوق دیگران در تمامی این هم تا و یکسان هستند این اون اکثریت غالب های فرهنگی که در اسلام وجود داره در شیعیگری هم وجود داره و حالا ما باید در باب این تمایزاتی که وجود داره یک مقداری فکر کنیم یکی از این تمایزات این خود بینی بیشتر هست یعنی شما مواجه میشید که حالا بیشتر و بیشتر خود رو خار و حقیر میکنند حالا بیشتر طبقاتی رو تولید میکنند طبقاتی که اونجا تحت عنوان خدا تشکیل میشه برای یک ارباب حالا عرباب های بیشماری هم دارید که مواجه میشید با این نگاهی که شک گرفته حالا فرای اون خدای در آسمان ها شما فرای اون پیامبری که پیامبر این نگاه بوده که حالا شما وقتی به سنیا رجوع میکنید میبینید که پیامبر رو هم همتای انسانهای دیگر میدونن یه همون آیه معروف قرآنی که پیامبر میگه من هم عبد و بنده خدا هستم عبد و رسول خدا هستم شما مواجه میشید با این نگاه حالا یه مقداری هم قاعدتا مقامی رو برای محمد قائل میشن. اما به مراتب کمتر از اون نگاهی است که حالا این خود تأخیری رو باز به نهایت میبره حالا فارق از اون پیامبر قرار هست که ائمه داشته باشه. تا دوازده امام و 14 و بعد از اونها قرار هست که نایبینی داشته باشن. حالا اون امام دوازدهمی که غیبت می‌کنه، حالا قرار هست که باب داشته باشه که دوباره رجوع بکنه. حالا قبل از به وجود اومدن و پیدایش این باب‌ها برای ظهور دوباره قرار هستش که روحانیونی باشن که بر این جایگاه و پایگاه تکیه بزنن حالا شما مواجه میشید با این ننگ و انگ بزرگی که تحت عنوان تقلید شناخته میشه حالا شما مواجه میشید با این مرجع تقلیدی که قرار هست یک سری مقلد بار بیار انسان هایی که قرار نیست فکر بکنن اندیشه بکنن در باب مسائل قرار هست که تقلید بکنن سرپایین نازن و کورکورانه اون راه رو به پیش برن حالا شما مواجه میشید با این تحقیر بزرگتری که در این فکرم وجود داره حالا این تحقیر دائمی قرار هست بخشی از فرهنگ قالب این مردم بشه حالا قبول این بزرگتر و این طبقات بخشی از بخش امده ای از این تفکرات بشه پس شما مواجه میشید با این فرهنگی که گاهن قدرتمندتر و قدرتمندتر از برخی از زمینه ها میشه یعنی همون نگاه تحقیر خیشتن باور نداشتن به خود که در تمامی این نگاه هایی که رنگ و بوی الهی و دینی داره اتفاق افتاده حالا در اسلام شیعیگری که فرهنگ قالب مردم ایران بعد از قدرتگیری صففیان میشه حالا قدرتمندتر میشه. حالا جایگاه بالاتری هم پیدا حالا شما مواجه میشید با این نگاه که دامنگیر همه رو تقرق در خودشون کنه. حالا ما مواجه میشیم با این درخود ماندن و انفعال تحت عنوانه اون نگاه به مهدی معود حالا یک نگاهی هست که تبدیل به اون نگاه قالب میشه و یک فرهنگی رو برای مردم میسازه برای انفعال برای درخودماندن ماندن اصلا قرار نیست که این جماعت کاری بکنن قرار هست که یک امامی که رفته در یک چاه منتظر مونده زمانی که ازن خدا بیاد و او سی و سیزده یارش هم در کنارش باشن بیاد و جهان رو تغییر بده پس این جماعت اصلا نیازی نیست که کاری بکنن حرکتی بکنن یعنی شما حالا در این صده های اخیر روبرو شدید با افکاری که در نهایت ما رو به این جای رسون که تحت عنوان ولایت فقیه یک نوع نگاه سیاسی مطرح شد توسط شیعیان پیش از اون شما مواجه بودید با این جماعتی که در این حد به انفعال اعتقاد داشتن که حکومت برای مهدی موعود اساسا ما نیازی نیست که حکومتی بکنیم حکومت در اختیار ستمگران باید بمونه تا در نهایت اون ناجی ما بیاد و این نظر و این نگاه رو تغییر بده این جهان رو عوض بکنه. یعنی این یک فرهنگ قالبی است که در بین شیعیان وجود داره این انفعالی که بخش مهمی از نگاه فرهنگی اونها شده و در نهایت این نوعی از نگاه فرهنگی مردم ایران هم شده. همون طوری که ما در باب صوفیگری صحبت کردیم و گفتیم که این و در خود ماندن یکی از بخش‌های مهم و قدرتمند صوفیگری است، به همین منوال هم در شعرگری هم امواج روبرو هستیم ما این نگاه فرهنگی قدرتمندی که امروز هم در جامعه ما جاری و ساری است و به شدت هم قدرتمند است. یعنی هر گاهی که ما نگاه می‌کنیم به این قشره خاکستری در ایران این انفعال بزرگ مردم ایران وقتی روبرو میشید با یک جماعتی که وحشی خوی به خیابون اومدن تا یک زنی رو به خاطر حجابش کتک بزنن و بعد مردم همینجوری خیلی ساده از کنارش میگذرن شما مواجه میشید با این نگاه منفعلانه این نگاه در آرزوی منجی اصلا قرار نیست که این آدم حرکتی داشته باشه عملی بکنه تلاشی بکنه برای تغییر و دگرگونی شرایطش فریادی بزنه به خیابانی بیاد شرایط رو تعقییب قرار هست که اون منفل در جستجو و آرزوی یک ناجی در آسمان ها باشه. این اون بخش مهم فرهنگی است که تبدیل به یک فرهنگ قالبی در بین مردم ایران شده که در شیگری هم به شدت به اون بالا پر داده باش. فرایون ما در باب این تفاوت ها وقتی میخوایم صحبت بکنیم اما اندوه سرشاری است که در دل این نگاه وجود داره. شما مواجه میشید با یک دین و مذهب، اندوکین و افسرده، نژند و پشمورده. شما مواجه میشید با یک نگاهی که سراسر غرق در غم و قصه و بدبختی و اندوه هست به واسطه اینکه یک نفری در 1400 سال پیش مرده و از میان رفته، حالا میبینید که دارن تو سر و کله خودشون میزنند و ساعتها عزاداری میکنند، سینه میدرند سر در گل فرو میبرند ما مواجه میشیم با این فرهنگ اندوهجینی که در بین مردم ایران جاری و ساری شده این هم مبدل به یکی از اون ارکانهای اصلی فرهنگی مردم ایران شده حالا ما مواجه میشیم با این اندوه همگانی که قرار است برای روزهای بسیاری مردم رو در خود فرو ببره شما وقتی مواجه میشید با صحنه کشور ایران در اون دورانی که تحت عنوان محرم و سفر میشناسید، این افسردگی و پژمردگی رو در دل تک تک این مردم میبینید. حالا این بخشی از اون فرهنگ قالب این مردم شده که در اون غرق شدن. حالا به جای شادمانی هایی که در جهان اتفاق میفته، این مردمی هستند که اندوه بر سر و صورت خودشون میزن. حالا این مردم تا چند اندازه قبول خرافات خواهند کرد؟ تا چند آز در جستجوی این خرافات هست اصلا نگاهی که ما تحت عنوان شیعیری داریم تا چه اندازهای در راستای این خرافات داره گام بر می داره. شما وقتی مواجه میشید با این جماعتی که قرار هست راهبر اینها باشن تحت عنوان نمیدونم روحانیون و شیوخی که میشناسیم حالا این جماعت تا چه اندازه مردم رو سوق به این جنون میکنن تا چند از اونها رو غرق در این خرافات میکنن نمونه هاش اینقدر زیاده که میشه سالها دربارش صحبت کرد مثلا تنها ساعت ها. یعنی شما اینقدر دارید هر روز از این نمونه های احمقانه میبینید که حد دو حصری هم براش نمیتونید منظور بکن. حالا شما مواجه میشی حالا تصور بکنید این در جهان امروزی است در جهان پیشرفته ای که ما امروز میشناسیم با وجود این تکنولوژی با وجود اینکه مردم امروز با مردم روزگاران پیشتری که هیچ سوادی نداشتن، سواد خواندن رو نوشتن نداشتن متفاوت بودن امروز مردمی هستند که خب بیشترشون اکثریت غالبشون مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، با جهان بیرون در ارتباط هستند. حالا قبول این خوز اولات برای اینها یه مقداری سخت‌تر هست حالا شما تصور بکنید در دنیایی که هیچ ارتباطی وجود نداشته اکثریت قالاب مردم بی سواد بودن حتی سواد خوندن رو نوشتن نداشتن حالا ف... فکر بکنید که چه جولانگاهی برای این جماعت بوده چه استفاده ها و سو استفادهده هایی از این ملت بردن و چگونه این خرافات رو به پیش بردن یکی از اون ارکان مهم فرهنگی هم مبدل شدن به همین قبول توهمات و در نهایت قبول این خرافات هست و ما مواجه میشیم با یک فرهنگ خرافات زده که تحت عنوان این نظام شیگرری هم وجود داره. قاعدتاً صحبت در باب این فرهنگ شیگری میتونه ساعت ها ادامه پیدا بکنه چرا که فرهنگ قالب مردم ایران رو در امروز ساخت. ولی ما در باب هر کدوم از این علممان ها در قسمت های مختلفی که صحبت می کنیمیم اهدادتا میتونیم رو در شیگرری هم براش پیدا بکنیم اما در این قسمت مشخص بیشتر سعی کردیم که درواب این نگاه شیهگری به صورت موجه صحبت بکنیم و یک سری از این علممان هایی که متفاوت هست. و شاید در دیگر نگاه ها کمتر دیده بشه رو بهش اشاره بکن در این نهایت برنامه هم دوست دارم با اتون در میمون بذارم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید منظور از آثار هم خلاصه به این برنامه بنامه جان نمیشه من پیشتر از این که بخوام برنامه بنامه جان رو زفت و منتشر بکنم آرا افکار آ ایمان خودم رو تحت عناوین کتابهایی برشته تحریر درآوردم. این کتاب ها در وبسایت جهان آرمانی به صورت رایگان در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت بکنید. اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره، میتونید این آثار رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شحصواری و این برنامه به نام جانب. در پناه آزادی.